0: Ihr dürft gerne eure Bibeln hervornehmen und 1. Korinther, Kapitel 15, aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes. Wir steuern auf das Ende von Kapitel 15 zu, in diesem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Und wir lesen heute Morgen miteinander die Verse 35 bis 49 1. Korinther 15, ab Vers 35. Der Apostel Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen, und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenlose, was, siehst, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat. Und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das, Fle- das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der Irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom Anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden auch wir, das Bild des himmlischen Tragen. Kennst du diese Situation? Du bist müde und erschöpft. Wahrscheinlich sind das einige in diesem Moment. Du bist müde und erschöpft, vielleicht in deinem Beruf, aber du hast bald Ferien. Und dieses Wissen, dass du bald Ferien hast, dass du bald irgendwo mit deinen Freunden, mit deiner Familie, irgendwo in den Bergen sein wirst, irgendwo an einem See oder einer schönen Stadt oder wie auch immer du gerne deine Ferien verbringst. Dieses Wissen, dass das kommen wird, hilft dir jetzt durch diese strenge Zeit der Müdigkeit und der Erschöpfung. Es hilft dir, weiterzumachen. Oder du stehst kurz vor einer wichtigen Prüfung, du arbeitest nächtelang durch und der einzige Grund, weshalb du weitermachen kannst, ist diese Perspektive. Da kommt eine Zeit, wo diese Prüfung durch sein wird. Diese Perspektive auf das, was kommen wird. Ich werde hoffentlich diese Prüfung bestanden haben und dann kommt das oder das, Wie auch immer, diese Perspektive hilft dir jetzt, zu verzichten, aufopferungsvoll weiterzumachen im Jetzt. Paulus ist überzeugt davon, dass diese Auferstehung, unsere Auferstehung, diese Perspektive auf die Auferstehung, die auf uns wartet, uns hilft, auch in Müdigkeit und Erschöpfung weiter treu unserem Herrn zu dienen. Inmitten von Schwierigkeiten, die unser Leben mit sich bringen mag. Inmitten von Entmutigung und Schwachheit. Paulus ist überzeugt, dass diese Perspektive auf das, was kommen wird, einen Riesenunterschied macht, wie wir jetzt unser Leben leben und wie wir bereit sind, Schwierigkeiten auf uns zu nehmen für den Herrn. In diesem ganzen Kapitel 15 behandelt Paulus dieses Thema der Auferstehung. Und wir haben es gesehen, er fängt an mit der Auferstehung von Jesus, er gibt Zeugen, die diese Auferstehung bezeugen, die die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, bezeugen. Und er zeigt uns Konsequenzen auf, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Unser Glaube wäre nichtig, wir wären immer noch in unseren Sünden, wir hätten keine Vergebung, wir würden irgendeinmal vor Gott stehen und für alles gerade stehen müssen, was wir falsch getan haben in unserem Leben. Diese Schuld der Sünde wäre immer noch auf uns. Aber es geht Paulus eigentlich nicht darum, uns zu überzeugen oder die Korinther zu überzeugen, dass Jesus auferstanden ist. Denn als Christen glauben sie das. Als Christen glauben wir das. Sonst sind wir keine Christen. Wir glauben und bezeugen das. Jesus auferstanden ist. Es geht Paulus darum, uns zu überzeugen von unserer eigenen Auferstehung. Wir Christen werden am Ende der Zeit, wenn unser Herr Jesus Christus zurückkommt, aus unseren Gräben steigen, auferstehen, zu ewigem Leben in der Gegenwart Gottes. Zu ewigen und wunderbaren Gegenwart in diesen, dieses gnädigen Gottes, den wir heute schon anbeten. Aber so einfach das war für die Korinther, diese Wahrheit aus den Augen zu verlieren, so einfach ist es auch für uns. Diese Wahrheit, dass wir auferstehen werden, diese wunderbare Wahrheit, einfach aus den Augen zu verlieren, so im Hitze des Gefechts in unserem Alltag. Mein Christus, das ohne diesen Fokus lebt, ohne diesen Fokus auf die kommende Welt, ohne diese, diesen Fokus auf die kommende Freude, auf dieses kommende Leben wird zu einem weltlichen Christentum, ein Christentum, das sich nur um das hier und das jetzt dreht. Paulus ist überzeugt, dass diese tiefe Gewissheit über diese Auferstehung uns jetzt hilft, nicht so zu leben, wie er es zusammengefasst hat im Vers 32. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot sondern so zu leben, wie er es gerade in den Versen vorher erwähnt, sich stündlich in Gefahr zu geben, damit die gute Nachricht verbreitet wird, damit Menschen zur Umkehr finden dürfen, damit Gottes Gemeinde gebaut wird weltweit, damit Gottes Reich wachsen kann. Aber auch wenn wir davon überzeugt sind, dass es so ist, dass wir zu neuem Leben auferstehen werden, dann ist es gar nicht so einfach, dies als Realität zu verstehen. Einige in Korinth lehrten, dass die Auferstehung durch, äh, Toten gar nicht stattfinden wird, es gibt keine Auferstehung der Toten, sagten sie. Und sie taten dies offenbar, weil sie sich nicht vorstellen konnten, wie das sein soll, wie das gehen könnte, wie das überhaupt funktionieren soll, das Tote auferstehen. Wie sollte ein Leib, der längst verwesen ist, plötzlich neues Leben haben. Und was für eine Art Leib soll das überhaupt sein, in dem wir ewig leben werden? Diese Unwissenheit, wie das genau sein wird, führte dazu, dass einige diesen Gedanken an diese kommende Auferstehung der Toten ablehnten. Der Reformator Johannes Calvin schrieb dazu, es gibt nichts, was der menschlichen Vernunft mehr widerspricht als dieser Glaubensartikel. Denn wer außer Gott allein könnte uns davon überzeugen, dass Körper, die jetzt der Verwesung unterliegen, nach ihrer Verwesung oder nachdem sie vom Feuer verzehrt oder von wilden Tieren in Stücke gerissen worden sind, nicht nur vollständig, sondern in einem viel besseren Zustand wiederhergestellt werden verwerfen nicht all unsere Vorstellungen von den Dingen dies sofort als etwas Märchenhaftes, ja, als etwas Höchst Absurdes. Geht es uns manchmal nicht ähnlich, dass wir uns gar nicht so fest mit diesem Thema der Auferstehung befassen wollen, weil es uns als etwas Märchenhaftes erscheint? Es ist nicht etwas, das wir gerne thematisieren mit Menschen, die Gott fern sind, dass wir so leben, wie wir leben, weil wir glauben, wir werden auferstehen. Es ist etwas, das als lächerlich dargestellt wird. Und auf uns erscheint es manchmal eher märchenhaft, über diese Auferstehung der Toten nachzudenken. Diese Perspektive, die uns eigentlich vorantreiben sollte, erscheint uns manchmal gar nicht so real, als dass sie uns jetzt, im Leben jetzt, vorantreiben kann. Ich glaube, hier sind wir nicht viel anders als die Christen in Korinth. Und Paulus hilft uns hier heute Morgen mit genau diesem Punkt, was sollen, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Das sind die Fragen, die Paulus uns in diesem Abschnitt beantwortet. Er fragt diese Fragen, in Vers 35. Was sollen, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Wie soll das möglich sein mit dieser Auferstehung? Wie soll das genau geschehen? Und auch wenn die Bibel uns nicht jede Frage, die wir haben mögen, beantwortet zu diesem Thema, hilft Paulus uns doch weiter mit diesen Wahrheiten in diesem Abschnitt. Und er gibt uns vier Hinweise, wie dies sein wird mit diesem Auferstehungsleid. Vier Wahrheiten, die uns helfen, diese Wahrheit, diese wunderbare Wahrheit besser zu verstehen und fassen zu können. Das Erste, was er sagt, ist, du erhältst einen neuen Leib. Das Zweite, du erhältst einen herrlichen Leib. Das Dritte, du erhältst einen geistlichen Leib. Und das Vierte, du erhältst einen himmlischen Leib. Diese vier Dinge, die Paulus bezeugt in diesem Abschnitt über unseren Auferstehungsleib. Einen neuen Leib, einen herrlichen Leib, einen geistlichen Leib und einen himmlischen Leib. Seht ihr, wie Paulus diesen ganzen Abschnitt beginnt, nachdem er diese zwei Fragen, die offenbar in den Gedanken dieser Korinther waren, aufführt? Vers 36, er fängt Er fährt weiter mit dieser nicht sehr schmeichelhaften Anrede, du Gedankenloser. Dies deutet darauf hin, dass einige oder diejenigen, die solche Fragen aufwarfen, vielleicht gar nicht ernsthaft an einer Antwort interessiert waren. Es ging ihnen vielmehr darum, die anderen Christen durch diese Frage zu verunsichern sie als lächerlich darzustellen, an dieser Wahrheit der kommenden Auferstehung festzuhalten. Das Wort gedankenloser wird an anderen Stellen übersetzt mit tor, narr oder unverständiger. Und es ist das gleiche Wort, das in der der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in Psalm 14, Vers 1 verwendet wird, wenn steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Paulus spricht hier offenbar von Menschen, die nicht mit Gott und mit seiner Macht rechnen, wenn sie sich Gedanken machen über dieses Thema der Auferstehung. dies war auch das, was Jesus sagte zu den Sadduzern in diesem Text, den Ruth uns vorgelesen hat, in Matthäus 22, als sie diese Frage stellten, was wird mit dieser Frau geschehen in der Auferstehung, die mehrmals verwitwet gewesen war. Und Jesus sagt zu diesen Saduzäern, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Manchmal rechnen auch wir nicht mit Gottes Kraft. Manchmal denken auch wir nur mit menschlichen Gedanken über dieses Thema der Auferstehung nach. Hattest du vielleicht auch schon einmal den Gedanken, dass ewig zu leben eigentlich gar nicht so attraktiv ist? Du fühlst dich vielleicht unter Druck, fühlst dich schwach oder bist gesundheitlich angeschlagen und du denkst, eigentlich wäre ich ganz froh, wenn das irgendeinmal ein Ende hat. Das Leben, das kein Ende hat, auf Ewigkeiten weitergeht, ist eigentlich gar nicht so attraktiv. Aber die Tatsache ist, dass wir alle ewig existieren werden. Gott hat uns geschaffen mit ewigen Seelen. Und ob wir es glauben oder nicht, ob wir gläubig sind an Jesus oder nicht, wir alle werden in Ewigkeit weiter bestehen. Niemand wird einfach so ausgelöscht. Entweder in der Gegenwart Gottes oder unter seinem Zorn. Aber die gute Nachricht ist für uns Christen, für all die, die auf Jesus vertrauen, dass das Leben, dieses Leben, das kommen wird, durch diese unheimliche Verwandlung eingeläutet werden wird. Dass wir nicht so, wie wir jetzt sind, ewig leben werden mit unseren Schwachheiten und unseren Kämpfen sondern dass zuerst diese unheimliche Verwandlung geschehen wird. Und genau das führt uns Paulus in diesem Abschnitt vor Augen. Und das Erste, was er sagt, ist, du erhältst einen neuen Leib. Du erhältst bei der Auferstehung einen völlig neuen Leib. Um uns diesen Gedanken näher zu bringen, braucht Paulus Ein Beispiel aus der Landwirtschaft, und das ist ein Beispiel, das auch heute noch sehr gut nachvollziehbar ist für uns. Dieses Beispiel der Samen, der Saat und das, was durch diese Samen entsteht. Wir lesen noch einmal die Verse 36 bis 38. Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Jeden Frühling freuen wir uns, bei uns zu Hause Samen zu nehmen, neue Samen zu nehmen, diese zu setzen und zu sehen, wie aus diesen Samen eine Pflanze wird. Obwohl diese Samen tot aussehen, obwohl sie aussehen, als wären sie vertrocknet und als wäre da kein Leben mehr drin, entstehen daraus wunderbare, lebendige Pflanzen. Und Paulus macht einen Vergleich zu unserem Leib der Auferstehung zu unserem Leben, das kommen wird, das auf uns wartet. Wenn wir an die Auferstehung denken oder an das Leben danach, dann dürfen wir nicht von diesem jetzigen Leib ausgehen. Genauso wenig, wie wir einen Samen anschauen würden und denken, dass so wie dieser Same ist, wird auch die Pflanze sein. Schon ein paar Tage später, nachdem dieser Same befeuchtet wird, erscheint aus diesem leblosen Samen etwas ganz völlig Neues, Neues Leben. Aus diesem einfachen kleinen Samen wird eine wunderschöne Blume, ein wunderbarer Baum oder ein fruchttragender Busch immer wieder können wir dieses Schauspiel der Natur beobachten, wie aus diesem kleinen Samen etwas Wunderbares, Schönes, Lebendiges wird. Paulus will, dass wir verstehen, dass unser jetziger Leib wie so ein solcher Same ist. Er ist sterblich. Wenn wir tot sind, ist er tot, Aber genau aus diesem Samen entsteht ein wunderbarer Leib, etwas völlig Neues. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Wenn du auferstehen wirst aus den Toten, dann wirst du einen neuen Leib. Das ist die erste Wahrheit, an die Paulus uns hier erinnert. Das zweite, dass er sagt, du erhältst einen herrlichen Leib. Wir sehen das in den Versen 39 bis 41. Du erhältst einen herrlichen Leib. In unseren deutschen Übersetzungen wird das Wort mit Glanz übersetzt. Aber ein glänzender Leib würde nicht wirklich Sinn machen. Das griechische Wort, das hinter Glanz steht, das Wort Glanz, das bei uns in der deutschen Übersetzung steht, ist das Wort Doxa. Und dieses Wort Doxa wird an anderen Orten mit Herrlichkeit übersetzt. Wir lesen noch einmal die Verse 39 bis 41. Und denkt überall, wo ihr dieses Wort Glanz lest, an Herrlichkeit. Nicht alles Fa- Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der Irischen. Anders, einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom Anderen im Glanz. Wieder nimmt Paulus ein Beispiel aus der Natur, um uns diese wunderbare Wahrheit näher zu bringen. Dass wir, wenn wir auferstehen werden, mit einem herrlichen Leib auferstehen werden. Wenn er über die Auferstehung nachdenkt, dann wird Paulus erinnert an die Vielfalt in der Tierwelt. Gott schuf Menschen und Gott schuf Vieh, Gott schuf Fische, Gott schuf Vögel, alle mit ihren einzigartigen Eigenschaften. Und all diese Leiber, all diese Körper, all diese geschaffenen Wesen zeugen von Gottes Herrlichkeit die sind die irdischen Körper. Und dann geht Paulus weiter zu diesen Gestirnen, zu diesen himmlischen Körpern. So herrlich die irdischen Körper auch sind. All das, was Gott hier auf der Erde erschaffen hat, diese himmlischen Körper haben noch mehr Glanz. Die Sonne, der Mond, die Sterne, sie alle offenbaren, noch mehr von dieser Herrlichkeit Gottes. Und Paulus sieht darin eine Erinnerung an die Herrlichkeit unseres Auferstehungsleibes. In Matthäus 13 beschreibt Jesus, wie er am Ende der Weltzeit Engel aussenden wird und wie diese Engel alle Ärgernisse und Gesetzlosigkeit alle die Gesetzlosigkeit verüben, auf seinem Reich sammeln wird und sie in den Feuerofen werfen wird. Aber dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Die Gerechten, all die, die versöhnt sind durch Glauben an Jesus mit Gott, dem Vater, all die, die gerecht gesprochen sind, durch ihren Glauben an Jesus werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. In seinem Buch The Weight of Glory schreibt C.S. Lewis, ein bekannter Autor aus England, dass wenn wir einander sehen würden, jetzt, so wie wir einmal sein werden, verherrlicht, wie stark versucht werden, einander anzubeten. Wir werden einmal auferstehen mit diesen herrlichen Körpern, glänzen wie der Glanz der Sonne. In Philippe 3, und ich bitte euch kurz äh, dorthin zu gehen in euren Bibeln zu, Philipper 3, beschreibt Paulus die gleiche Wahrheit mit etwas anderen Worten. Auch dort schreibt Paulus von diesem Leib der Herrlichkeit. Philippe 3, Paulus ist in Gefangenschaft, während er diesen Brief schreibt. Er schreibt an eine Gemeinde, die unter großer Verfolgung litt. Und was ist es, das Paulus antreibt, treu und mit Freude weiterzumachen in seinem Glauben. Was ist es, das Paulus antreibt an, diese Güte Gottes festzuhalten und weiterzugehen im Verkündigen des Evangeliums, trotz seiner Anfechtungen? Es ist diese Sicht auf das, was kommen wird. Philipp 3, die Verse 20 und 21. Paulus schreibt dort, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Seht ihr, welche Wahrheit es ist, die Paulus antreibt in seinem Dienst. Diese Erwartung, dass Christus wiederkommen wird aus unseren Retter und dass er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib, der Herrlichkeit. Bei der Auferstehung wirst du nicht nur einen neuen Leib erhalten, sondern auch einen Leib, der voller Herrlichkeit glänzt. Paulus geht weiter und er gibt uns eine dritte Wahrheit über diesen Auferstehungsleib. Und er sagt als dritte Wahrheit, du erhältst einen geistlichen Leib. Du erhältst einen geistlichen Leib. Und damit ist nicht gemeint, und das ist ganz wichtig, dass dieser Leib, dieser geistliche Leib, nicht materiell sein wird, sondern nur geistlich. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Unser Verstehungsleib wird ein wirklicher Leib sein, zum Anfassen wie auch der Verstehungsleib von Jesus, ein wirklicher Leib war zum Anfassen. Aber der Verstehungsleib ist anders. Er ist nicht natürlich wie unser Leib jetzt. Er ist geistlich. Und Paulus erwähnt, was dieser geistliche Leib für Vorteile hat. Wie dieser geistliche Leib anders sein wird als unser Leib jetzt sehen es in den Versen 42 bis 44. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Paulus macht in diesen drei äh, Versen drei Vergleiche zwischen unserem jetzigen Leib und dem Auferstehungsleib, der auf uns wartet. Unser jetziger Leib ist der Verweslichkeit unterworfen, sagt Paulus. Und wir alle müssen nicht sehr alt werden, bis wir merken, dass es wirklich so ist, bis wir merken, dass es wahr ist, dass unser Leib dem Tod unterworfen ist. Dass wir altern, dass wir schwächer werden, dass wir müder werden, dass es wahr ist, dass unser Leib wirklich der Verweslichkeit unterworfen ist, bis zu diesem Tag, an dem wir sterben werden. Aber du wirst auferweckt werden in Unverweslichkeit, sagt Paulus. Dieser neue Leib, der auf dich wartet, wird nicht dieser Verweslichkeit unterworfen sein, diesem Alterungsprozess, diesem Sterben. Nein, er wird unverweslich sein. Er wird ewig sein, er wird nicht Sterben. Der zweite Vergleich, unser jetziger Leib ist in Unehre gesät, sagt Paulus. Und wahrscheinlich hat Paulus damit unsere Sünde im Kopf, wenn er von Unehre schreibt. Das heißt nicht, dass wenn wir sündigen, dass unser Körper schuld ist, dass unser Körper der ist, der sündigt oder dass unser Körper an und für sich sündhaft ist und schlecht ist. Aber wir sündigen durch unseren Körper. Wir bringen ihm Unehre durch unsere Sünde. Wir verspüren Scham. Wir werden beeinflusst an unseren Körpern durch die Sünde von anderen Menschen. Aber nicht so der Auferstehungsleib. Du wirst auferweckt, sagt Paulus, in Herrlichkeit. Da wird keine Sünde mehr sein. Dein Auferstehungsleib wird nicht befleckt sein und beeinflusst sein und vielleicht auch zerstört sein durch deine Sünde sondern du wirst auferweckt in Herrlichkeit. Der dritte Vergleich, den Paulus macht, ist mit Schwachheit. Der jetzige Leib ist gesät in Schwachheit. Und auch hier müssen wir nicht sehr alt werden, bis wir merken, dass wir eingeschränkt sind mit unserem Leib. Dass wir schwach sind, dass wir hungrig sind, dass wir müde sind, dass wir Schlaf brauchen, dass wir oft nicht so all das tun können, was wir möchten, weil unser Leib schwach ist. Unserem Leib sind Grenzen gesetzt. Und wir merken, je älter wir werden, wo diese Grenzen sind, aber nicht so unser Auferstehungsleib. Paulus sagt, du wirst jedoch auferweckt werden in Kraft. Dieser Auferstehungsleib wird nicht dieser Schwachheit unterworfen sein. Dieser Auferstehungsleib wird gekennzeichnet sein von Kraft. Wir werden Gott ungehindert dienen können, ihn anbeten können, ohne diese körperliche Limitation und Einschränkung zu spüren. Du erhältst einen geistlichen Leib. Dieser geistliche Leib wird unverweslich sein, herrlich sein und voller Kraft sein. Und das Vierte, das Paulus erwähnt, die vierte Wahrheit über diesen Auferstehungsleib, ist, du erhältst einen himmlischen Leib. Wir sehen das in den Versen 45 bis 49. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Paulus macht erneut diesen Vergleich mit Adam den er schon früher im Kapitel gemacht hat. Durch unsere Geburt in dieses Menschengeschlecht sind wir alle verbunden mit Adam, diesem ersten Mensch. Adam sündigt und mit ihm kommen auch wir unter die Herrschaft der Sünde und des Todes. Wir alle sind verbunden mit Adam. Adam wurde direkt von Gott geschaffen. Wir lesen das im 1. Mose 2, aus dem Staub der Erde. Gott hauchte ihm Leben ein und Adam wurde so zu einer lebendigen Seele. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, der lebendig ist und dem, der lebendig macht zwischen dem, der lebendig ist, Adam, und dem zweiten Adam, der lebendig macht. Paulus erwähnt und beschreibt Jesus als den letzten Adam, der zu einem lebendig machenden Geist wird. Durch Adam kommt das natürliche Leben hier auf der Erde, Aber dieses Leben ist endlich und hat ein Ende. Aber durch das Leben dieses zweiten Adams, diesen lebendig machenden Geist, erhalten wir ewiges Leben. Himmlisches Leben, Leben, das von oben kommt. Und es ist genau dieses Leben, das wir brauchen, um zu dieser Auferstehung der Toten zu gelangen. Durch Adam kommt das natürliche Leben, das wir alle haben. Und nur durch Christus kommt dieses ewige Leben, das ohne Ende ist, das herrlich sein wird, das himmlische Leben. Vers 49 sagt Paulus und wir, die wir das Bild des irdischen getragen haben, dieses Bild von Adam, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Seht ihr, wie Paulus dies als eine Gewissheit beschreibt? Wenn du heute Morgen glaubst, dass Jesus dich von deinen Sünden befreit hat, dass er dir Vergebung gibt, dann bist du durch Jesus Bestummen für dieses kommende Leben. Und auch du wirst dieses Bild des Himmlischen tragen, dieses Leben, das durch Christus kommt und das ohne Ende sein wird. Du erhältst in der Auferstehung einen neuen Leib. Du erhältst in der Auferstehung einen herrlichen Leib und du erhältst in der Auferstehung einen geistlichen Leib und du erhältst in der Auferstehung einen himmlischen Leib. Auf all das dürfen und sollen wir uns freuen. Und diese Wahrheit soll unser Leben jetzt beeinflussen. Der Schreiber des Hebräerbriefes im Kapitel 12 Ruft uns auf, mit Ausdauer zu laufen, indem wir uns auf diese wunderbare Wahrheit besinnen. Seht, wie er es beschreibt. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Seht ihr, was es ist, dass Jesus half, dieses Kreuz zu ertragen? Es war die vor ihm liegende Freude. Und genau diese Wahrheit der Auferstehung, die auf uns wartet, soll uns helfen, unser Kreuz zu tragen, Indem wir auf diese vor uns liegende Freude mit diesem neuen Leib, mit diesem herrlichen Leib, mit diesem geistlichen Leib und diesem himmlischen Leib schauen und auf diese Wahrheit vertrauen. Lass uns beten. Vater, du siehst, wie heute Morgen viele von uns gesundheitlich angeschlagen sind, wie wir heute Morgen diese Schwachheit unseres Leibes erfahren, an unseren eigenen Leiben. Was für eine wunderbare Nachricht aus deinem Wort, die uns daran erinnert, wie unser, unser Leib sein wird, wenn wir auferstehen werden. Da wird keine Schwachheit sein, da wird keine Sünde sein, da wird keine Krankheit sein, sondern es wird ein neuer Leib sein, voller Herrlichkeit, ein geistiger Leib, nicht dem Tod und der Verwesung unterworfen und ein himmlischer Leib, mit dem wir vor dir stehen dürfen und dich anbeten dürfen in deiner Gegenwart. Wir bitten dich, dass du diese Wahrheiten uns lieb machst, die uns oft so fern sind. Dass wir durch diese Wahrheit Freude gewinnen dürfen für unseren Lauf jetzt. Dass wir weiterfahren dürfen, unseren Kampf und unseren Lauf vollenden dürfen mit dem Blick auf diese kommende Herrlichkeit. Hilf uns zu glauben und daran festzuhalten. Hilf uns treu weiterzumachen zu deiner großen Ehre. Amen.